0: Mas vamos, vamos falar um pouquinho mais desse começo mesmo. Assim, eu entendi que pô, no começo, os seus clientes a maioria veio junto, né? Já tinha essa, essa confiança que você construiu, etc. Mas assim, é, estamos falando também que você não se preparou, talvez, assim, financeiramente. Pro, pro acho que tanto qual for, qual for financeiramente, qual foi a maior dificuldade? Foi na sua vida pessoal. De você, enfim, né, tocar o dia a dia com, né, com as despesas pessoais, etc. Ou foi o fluxo de caixa da empresa pelo modelo de negócio e aí, tipo, aquilo adicionou na, 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 na complexidade pessoal?
1: Sim, foram os dois, na verdade. Porque a gente tinha é, um mortgage, você tinha, a gente tinha, tinha uma casa na época, né? É, tinha comprado uma casa já há alguns anos. Então, eu, lógico, cheguei no banco e falei, olha, né? Abri a empresa, estou começando, quero uma linha de crédito. Linha de crédito que fala, né? Acho que isso. Dia, assim. uhum. Uma é. linha de crédito, porque eu estou começando, eu tenho algum dinheiro guardado. Então eu queria ter uma ajuda. E o banco falou assim: tá, você é novo, tudo bem, que você tem um mortgage, né? Você tem um financiamento com a gente, mas a gente pode te dar X né? para ajudar. Só que óbvio, você está crescendo. Eu tinha clientes, como eu falei, pequeno, médio e de grande porte. Então eu tinha que ver o que que eu podia fazer em termos de movimentação de carga, porque se eu tivesse que, por exemplo, fazer um embarque que eu ia gastar 100 mil dólares, vai para movimentar um uh, um embarque aéreo, né, que custa caro ou marítimo, eu tinha que ver até quando eu podia ir, né? E até quando eu teria que pedir para o meu cliente, por exemplo, olha é, e eles sabiam, óbvio, eles tinham um entendimento que eu estava começando. É, eu preciso de 50% na frente, eu preciso de um adiantamento aqui para poder fazer isso para você. E alguns deles, sem problema nenhum, outros não. Então, eu tive que bancar alguns é, deles e aguardar que eles me pagassem depois de 30 dias. Então, esse, esse balanço de caixa foi, foi complicado. Ele, ele deu certo, óbvio, a gente não, não perdeu nenhum cliente. Mas era sempre aquilo, sabe? Você está você tá ali no... vamos Tem que ficar em cima, né? O cara, ó... Venceu. Né? Quando que você vai pagar? Não, não desculpa. Vou pagar daqui dois dias ou daqui uma semana. Então, esse, esse fluxo de caixa no começo foi muito complicado. Lógico, a gente começou a crescer. Eu falo a gente porque o Peter, o meu sócio, é, calhou também da empresa que ele trabalhava. Ele trabalhava uma, uma editora de livro famosa no Canadá. Essa editora faliu... E ele saiu, todo mundo saiu da empresa, e eu falei, olha, eu estou precisando de ajuda, você precisa vir e me apoiar aqui, né? E ele veio, e lógico, a gente começou junto, é, depois de um tempo, nós dois em casa. Mas esse fluxo de caixa foi bem complicado no começo, eu acho que, acho que várias pessoas têm esse, esse problema também. E o
0: Peter tinha conhecimento de logística, ou, ou, ou não? Ele era só um amigo que você falou, oh, preciso de braço... Chega mais que eu te ensino.
1: Não tinha, não tinha experiência nenhuma de logística. Então, aí está o canadense, de repente, levando é, instrução né, do, do, do imigrante, né, que estudou logística e já trabalhava <risos> com logística. E ele, com o tempo, eu vou ensinando ele hoje, ele, ele sabe de tudo, porque ele fez todos os cursos também, nesses 20 anos. Mas, no começo, eu não sabia nada de logística. Mas... O Peter sempre foi um excelente vendedor. Então aquele lá ele consegue vender gelo é, para quem mora no Polo Norte, entendeu? Porque ele 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 passa essa confiança, ele passa essa esse carisma. Então eu usei muito ele como vendedor da empresa para vender os nossos serviços. Que legal.
0: E, e aí assim começou você sozinho, depois trouxe o Peter. Desse início, quanto tempo foi até vocês Efetivamente contratarem uma pessoa, né? Pra, pra... Eu quero saber o tempo, pra... porque a minha pergunta, na verdade, é como é que foi recrut... Como é que é recrutar alguém quando você né, não, não, tem, né, não tem um lastro, né? Quando você está começando,
1: você é pequena, etc. Essa é uma pergunta excelente. Nós ficamos acho que seis meses é, trabalhando em casa no escritório, e a partir dali a gente eu falei, não dá, porque eu, eu preciso encontrar cliente, eu preciso ter um lugar físico, e a gente alugou é, uma sala no escritório de um amigo que a gente conhecia no centro de Toronto. Ele trabalhava num estúdio e a gente... Era a sala do tamanho da sala que a gente está falando aqui agora. E a gente mudou para essa sala, porque eu queria receber cliente, eu queria poder receber fornecedor, enfim. E logo depois disso, a nossa primeira contratação aconteceu é, justamente na maioria das contratações que eu já fiz até hoje. Eu fui de volta para o meu college, para a minha faculdade que eu fiz... Para o curso que eu fiz e contratei a primeira pessoa que se formou na mesma formação que eu tinha. E essa pessoa também era um imigrante no Canadá, ela, na verdade, era uma imigrante no Canadá, mais ou menos com o mesmo começo que eu tinha, então eu, eu, eu contratei várias pessoas no decorrer desses 20 anos se formando na faculdade que eu fiz e de outras faculdades em cursos semelhantes. Por quê? Já vamos entrar nisso, porque eu sempre... Primeiro, a questão financeira, óbvio, eu não tinha condição de contratar uma pessoa que já estava no mercado há 10 anos ou 20 anos em logística para trabalhar para mim, eu não ia ter condição de pagar o salário dessa pessoa, mas eu sempre acreditei em dar chance para o novo imigrante como eu fui dado a chance para mim. Então, por que não voltar no meu college e contratar alguém que está se formando, que precisa de ajuda, que precisa dessa experiência, e sempre deu certo. Então, nós hoje, a gente é chamado de uma mini Nações Unidas, porque eu tenho gente do mundo inteiro trabalhando para mim. E junto, acho que a gente fala umas 10 ou 15 línguas. E o Peter é o único canadense nascido no Canadá, na empresa inteira. Então, é um orgulho você é, dar chance para um novo imigrante, uma pessoa que está chegando, que eu sei o perrengue que eles passaram, como, como chegar nesse país, procurar emprego. E, e ensinar ou dar apoio para essa pessoa crescer junto com a Melo Rock Logistics, claro. Bacana.
0: Cara, esse é, essa é, um, é um bom gancho para uma outra pergunta que eu tenho. Eu li, acho que foi. Eu li, nesse, eu li outro dia que o Canadá está incentivando na ida de imigrantes. Acho que tem 1,4 milhões de vagas em aberta aí no Canadá, que eles não estão conseguindo fechar e estão incentivando. Né, imigrantes aí pro, pro Canadá é um país que tem uma demanda de mão de obra né, grande né? a população está envelhecendo, etc é, como é que né, acho que duas perguntas uma como é que o, o país, como é que o Canadá trata o
1: imigrante? deixa eu começar por aqui nossa, é pergunta excelente, eu acho que o Canadá trata o imigrante muito bem muito bem e uma coisa, bom, a gente pode falar disso por horas, mas é, essa é a minha experiência é, o Canadá tem um respeito muito grande pela diversidade das populações que vivem aqui. Então, as populações, uh, 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 os, as, os, os backgrounds, uh, as, as, as diferentes etni etnias né, que a gente fala, uhum, vivem, uhum. Uh, muitas vezes a gente tem o bairro grego, a gente tem o bairro português, italiano, o bairro chinês, mas, diferente talvez de outros países, essas culturas, elas se me me mesclam com a cultura canadense. E o canadense é interessado em diversidade. Em... Então, o canadense vai jantar no bairro chinês, vai no grego, vai, entendeu? Não existe essa coisa que, ah, não, eu moro no bairro chinês, eu sou chinês, então eu não me misturo com italiano ou com português. Eu, eu não vejo isso aqui nunca, né? Então, o Canadá trata-se muito bem o um imigrante. Por quê? Porque ele entende que o Canadá que tem, vai, eu vou exagerar aqui, 40 milhões de habitantes. É a nossa população geral. Se você olhar o tamanho do Canadá, não é nada, né? Pela, pelo, pelo que a gente precisa. E para você ter uma ideia também, por exemplo, a cidade de Toronto atende é, diferentes culturas, se você precisa ir no médico, no fórum, enfim. Você pode, a, a cidade de Toronto oferece 185 línguas na qual uma pessoa pode requisitar um tradutor. Então, se eu não se eu não falo inglês e eu preciso ir no médico é, e eu falo português, eu posso pedir que alguém, um tradutor em português vá comigo no médico para poder traduzir para mim a minha consulta, porque a gente tem uma a, a, o nosso sistema de saúde aqui é público, né? É um grande SUS, né? Vou comparar. Então, nós não pagamos para ter um médico ou ir no médico ou ir no hospital. Então, existem serviços no Canadá inteiro que são pagos pelo governo. Então, aí, por aí você vê como que o imigrante é, é tratado de começo. Tem outros benefícios óbvios, mas eu acho que por aí já é um grande exemplo. Legal.
0: A gente pode aprofundar um pouquinho mais nessa, nessa discussão, Aron, porque assim, esse, quando eu vi essa notícia eu, eu postei no LinkedIn e, e aí assim, cara, foi o post que eu coloquei que acho que mais bombou no último ano, assim, mais de 25 mil interações, mais de 30 reposts, etc. recebi um monte de pergunta que honestamente eu não estava preparado para responder, né? Porque, de novo, não vivo no Canadá. É... Então, acho que assim, uma das perguntas que, né, que eu recebi foi assim: Ah, eu, como eu faço, como que eu faço para ir? Né? Então, assim, de novo, alguém que está lá no Brasil e tem esse, né, tem esse sonho, liu, né, viu essa matéria, enfim, tem esse desejo de morar no Canadá como, como você teve um dia. Que dica você daria para essa, essa pessoa se preparar, né?
1: O que ela tem que fazer? Ótima pergunta. Eu acho que tem três partes nessa resposta. Lógico, eu não sou um consultor de imigração, tá? Eu quero deixar bem claro. D disclaimer é. feito, nem né, eu. Disclaimer feito, <risos> exatamente. Porque isso é muito perigoso, eu acho. Tem gente dando conselho na internet e tal. Eu vou falar da experiência que eu tenho com outros colegas e amigos e a comunidade brasileira aqui no Canadá, que eu sou muito ligado a eles, eu escuto muita coisa, né? eu assisto muita coisa. Então, vamos lá. Se você está no Brasil, é a maneira padrão para se vir é, para o Canadá, e uma série de fatores, a sua idade, se você é casado, se você tem faculdade, se você está num ramo, que o Canadá tem uma pontuação alta para você vir já como imigrante. Então existe o site do governo.
0: Isso, ou seja, pesquisa isso, né? Porque às vezes o cara trabalha, né? Vou chutar, o cara é engenheiro mecânico, mas o Canadá não está tá precisando de engenheiro mecânico, tá precisando de gente, de, tá precisando de médico, né? Então, isso fica disponível no site do governo do Canadá, né? Sim.
1: Na, na, na imigração canadense, eles têm todos os critérios para quem está no Brasil, por exemplo. Então, você entra lá e você vê que, como você falou, é enfermeiro, vamos dizer. É, um, é uma, uma posição que a gente sempre escuta que tem uma necessidade grande. Então, você é formado enfermeiro no Brasil, você está num parâmetro de idade, enfim, você tem uma escolaridade o site do governo canadense, ele tem uma régua, eu vou chamar de régua, que você vai colocando o que você tem. E eles te dão uma pontuação. Então, tem gente que vem do Brasil, aplica no Brasil, faz aplicação no Brasil, ele conta uma pontuação e o governo chama essa pessoa. Então, o que, que acontece? Você vem já do Brasil com o seu Permanent Resident Status. Então, você já vem como residente permanente. Então, você chega aqui basicamente com todos os direitos, né, você já chega com, você já pode trabalhar naquela área, você tem assistência de saúde, é, você, lógico, você vai procurar um lugar para morar, enfim. Então, você já vem do Brasil dessa maneira. Essa maneira não é uma maneira tão fácil, não estou dizendo que todas elas são fáceis ou difíceis, mas essa é uma maneira que envolve uma, uma espera maior, óbvio, né. A outra maneira que muita gente vem e que a gente escuta muito é a pessoa vir fazer uma faculdade no Canadá. Então, ela, ela é formada no Brasil já em alguma coisa, então ela, ela, ela vai ver uma faculdade, aqui um college público que a gente fala. O que é um college público? É um college que tem um, um funding, ele tem um financiamento do governo e é acreditado pelo governo também. O Seneca, por exemplo, o college que eu fiz, eles chamam de um college público. Só que é um college, é, 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 todas as nossas faculdades e, 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 e universidades, elas são pagas, tá? Não é que nem no Brasil que tem faculdade federal que você não paga para estudar. No Canadá não existe isso, tá? Então, a pessoa vem fazer um curso e talvez uma especialização, talvez ela já é formada no Brasil e ela vem aprofundar. E uma vez que você se formou, você chegou a fazer, entrar na faculdade aqui, o governo permite que você já... Comece a trabalhar para contar pontos para depois que você terminar o seu curso, você vai entrar no mercado de trabalho. Então, você entrando no mercado de trabalho, você vai poder, de novo, uma, vai contando pontos, fiz faculdade, estou no mercado de trabalho, esse, esse emprego que eu tenho, é, quer que eu fique com eles né, pós o meu contrato, enfim... Tudo isso é levar em consideração para você aplicar para os sistemas de imigração que existem, você já estando dentro do Canadá. E por quê? Porque o governo canadense, você investiu na sua educação, você veio para cá, você está trabalhando. É ideal que o governo mantenha essas pessoas aqui, você concorda? Do que perdê-las para ir embora de novo e ter que trazer gente de fora. Então, tem muita gente vindo da Índia, do Brasil, da China seja de qualquer lugar no mundo estudar procurando trabalho, entrando no mercado de trabalho e com esse é, com essa posição contando pontos para conseguir o seu permanent resident estando aqui dentro já do Canadá então muita gente tem feito isso ultimamente e tem muito consultor de imigração aqui no Canadá que pode explicar tudo isso para vocês os, os, os programas diferentes outra coisa muito importante esses programas, eles são ou federais ou provinciais. A gente não chama de Estado aqui no Canadá, tá? A gente chama de província. Então, a província de Ontário tem um programa, a província de New Brunswick, onde o Peter é, tem outro. Então, dependendo da província, a sua pontuação ela é menor do que é em Ontário, por exemplo. Então, as pessoas, às vezes, eles estão precisando de trabalhadores lá no, no leste do Canadá, ou em Vancouver, ou em Calgary, enfim, muda. É. Então, é importante você conversar com alguém para saber, dentro do uh, seu background, da sua educação, a sua formação, como você se encaixaria nesses programas de imigração. E o terceiro, sem querer alongar muito, que muita gente me pergunta é Arnon, eu estou no Brasil, eu estou nos Estados Unidos, eu estou na Europa, me contrata para trabalhar na Mellow Rock. <risos> né? A pessoa já trabalha em logística e ela quer que eu traga ela para é, trabalhar para nós. Essa maneira é uma das maneiras mais difíceis de você imigrar para o Canadá. Por quê? Porque a empresa que vai te contratar, no caso já aconteceu com a gente, ela tem que provar que você é o único profissional disponível aqui que eu possa contratar. E eu tenho que gastar dinheiro para anunciar a sua posição durante quatro meses no Canadá inteiro, provando para a imigração canadense que você é o único profissional que eu achei. E é muito complicado, porque a gente sabe que tem faculdade de, de logística aqui, tem gente que tem experiência, já está trabalhando. Então, Melo Rock, por que, que você não pode contratar o cara aqui que está procurando emprego? você tem que trazer alguém do Brasil dos Estados Unidos. Então, é, é, é muito mais difícil, tá? Não estou falando que não é possível, mas o investimento que a empresa tem que fazer em tempo e em dinheiro para contratar um estrangeiro é muito maior do que eu faria procurando alguém localmente. Não, excelentes pontos, Bruno. Obrigado por entrar em detalhe, cara. É, desculpa se a explicação foi muito longa, mas é, é, é importante...
0: Não, mas é, é, é importante, é exatamente, é importante, porque assim, muita gente tem, né, tem o desejo de morar fora e às vezes não entende as, as implicações, né, às vezes não entende como chegar e às vezes pega a mala, né, tem, de vez em quando dá certo, você é um caso que deu certo, pegou sua mala, foi embora e, e depois de 20, 30 anos está né, estabelecido, etc. Mas tem gente que enfim não, não se adapta, não está preparado, etc, então eu acho que... É, planejamento é fundamental, né? entender bem como funciona a legislação, o país é fundamental.
1: Não, não, com certeza, e outra coisa antes que eu esqueça de falar. Às vezes a pessoa olha Toronto, olha Vancouver, Montreal, que são centros grandes né, no Canadá, centros importantes comerciais, mas o Canadá é um grande país que também tem faculdades e universidades maravilhosas em outras províncias, né, então... E esses custos de faculdade, universidade, nesses outros lugares, são metade do que são em Toronto, Montreal e Vancouver. Então, você pode estar tá vindo fazer um curso, no, como eu te falei, em New Brunswick, né, que é uma, tem três faculdades lá, super conceituadas, é um lugar menor. E lá pode ser o seu ponto de entrada no Canadá. Você pode se dar bem ali. E depois você pode mudar para Toronto, depois que você tiver o seu status né, de permanente ou eventualmente você vai se tornar cidadão canadense, enfim. Então olhe outros lugares, que a pessoa às vezes foca muito aqui e Toronto é uma cidade cara, né? As faculdades aqui são as mais caras, são ótimas faculdades, você está exposto a muita coisa, mas você pode começar também em outros lugares.